0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 46. Heute würde ich gern mit euch eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen, die ich sehr faszinierend finde, die sehr lehrreich ist, wo es ganz stark um unseren Charakter geht und die gleichzeitig sehr unbekannt ist. Beziehungsweise die Zusammenhänge, die zu dieser speziellen Geschichte gehören, werden oftmals nicht wahrgenommen. Und das ist übrigens so ein Schlüssel für Aha-Erlebnisse in der Bibel. Es ist immer dann spannend, wenn es von derselben Geschichte mehrere Varianten gibt. Das haben wir in den vier Evangelien. Da wird die gleiche Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt und diese verschiedenen Perspektiven führen immer wieder zu Aha-Erlebnissen, weil der eine etwas klärt, etwas verdeutlicht oder etwas verrät, was im anderen Text nur angedeutet ist oder dort nicht so ganz klar wird. Und das Zusammenspiel, wenn es auch die Synopse dieser Texte führt zu einem Gesamtblick und zu ganz spannenden Haarerlebnissen. Und ähnliches, was wir in den Evangelien haben, finden wir auch im Alten Testament, und zwar in den Mosebüchern, in dem nämlich 5. Mose ganz vieles wiederholt von den ersten Mosebüchern, nochmal aus einer anderen Perspektive und damit klären kann und Aha-Erlebnisse verschaffen kann. Und es geschieht ganz ausgesprochen stark zwischen Samuel Königebüchern und den Chronikbüchern auf der anderen Seite, beziehungsweise einigen Prophetentexten, wo gewisse Königsgeschichten wiederholt werden oder aus einer anderen Perspektive erzählt werden. Und dort, dort liegt ein richtig großer Erkenntnisgewinn drin. Und heute würde ich gerne mit euch eine Geschichte von Hiskia anschauen, die einerseits in den Chronikbüchern erzählt wird und andererseits im Propheten Jesaja. Und erst wenn man diese Texte zusammenliest, machen bestimmte Verse Sinn, beziehungsweise merkt man, was dahinter steckt. Und das möchte ich euch jetzt gerne schildern. Insgesamt wird die Hiskia-Geschichte in zweiter Könige, zweiter Chronik und Jesaja erzählt. Und wenn man all diese Texte zunächst mal historisch zusammennimmt, dann zeigt sich, dass Hiskia insgesamt ein sehr guter König war. So ähnlich wie sein Vorfahre David, mal wieder ein guter jüdischer König, der versucht hat, nach Gottes Willen zu leben, nach Gott gefragt hat und auch ganz vieles mit Gott erlebt. Ich kann doch sagen, Hiskias Leben ist gekennzeichnet von ganz vielen Gotteserfahrungen. Zunächst einmal wird berichtet, dass Hiskia sich wieder ganz Gott zuwendet und die Götzen im Land ausrottet. Unter anderem diesen Nehushtan, diese Eisenschlange, also Schlange aus Eisen, die zum Götzenbild wurde, die mal von Mose gemacht wurde und inzwischenzeit zum Götzenbild geworden ist, die rottet er aus und dadurch kommt es äh, zu einer ganz neuen Hinwendung an Jahwe als einzigen Gott. Als nächstes erneuert er den Tempel und den Gottesdienst. Er führt wieder die Anbetung ein, belebt wieder den Lobpreis der Leviten, das mit Instrumenten gesungen und gespielt wird. Also die, der, der jüdische Gottesdienst erlebt eine richtige Erneuerung, einen richtigen Aufbruch. Als nächstes erneuert Hiskia das Passafest, das seit vielen, vielen Jahren überhaupt nicht mehr gefeiert und beachtet wurde. Und jetzt führt Hiskia das wieder ein, dass das Volk sich am Passa besinnt auf seine Geschichte, auf die Befreiungstat Gottes, auf ihre Identität, dass sie keines La Sklaven mehr sind, sondern Freie und als Freie auch leben sollen. Und daneben erlebt Hiskia großen Wohlstand und Segen Gottes. Einerseits als König mit seinem Reich. Israel wird stark, wird wieder zu einer kräftigen gesegneten Nation und gleichzeitig erlebt er auch persönlichen Wohlstand. Er wird reich, er besitzt viel Silber, Gold, Schätze. Also er persönlich, aber auch viele Waffen und viele Streitwagen und so weiter. Also er erlebt richtig Gottes Gunst und Gottes Segen auf seinem Leben. Und dann gibt es auch brenzliche Situationen. Einmal wird das ganze Reich von Assyrern bedroht. Es wird geschieden, dass 185.000 Mann äh, äh, vor Jerusalem stehen und durch ein großes Wunder, durch das Eingreifen von Engeln, wird Israel errettet, und Hiski erlebt eine ungeheure, fast nie dagewesene Befreiung. Und dann erlebt Hiski auch eine persönliche Krise. Er wird schwer krank. Und der Prophet Jesaja teilt ihm mit, du wirst sterben, bereite dich auf den Tod vor. Und jetzt wendet sich Hiskia Gott zu und sagt, Gott, du, ich bitte dich, verlängere mein Leben nochmal, ich will noch nicht abtreten. Bitte segne mich. Und der Hiskia weinte sehr. Und dann erbarmt sich Gott über ihn, heilt ihn und schenkt ihm nochmal 15 gute Lebensjahre dazu. Es heißt dann, so spricht der Herr: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Sieh, ich will dich gesund machen und will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun. Also auch so eine ganz persönliche Gotteserfahrung von Hiskia, eine existenzielle, vom Tod errettet und von Gott nochmal die Gunst für ein längeres Leben zu bekommen. Das ist wirklich stark, was Hiskia alles erlebt. Es liest, liest sich auch wirklich sehr spannend, die Hiskia-Geschichte, so viele Gotteserfahrungen. Wenn ich es nochmal zusammenfasse, er erlebt die Ausrottung des Götzendienstes und die Reinigung des ganzen Landes. Er erlebt Erweckung mit Erneuerung des Volkes und des Gottesdienstes. Er erlebt den Aufbruch von Lobpreis und Anbetung und Gottesdienst. Er erlebt die Errettung von schlimmsten Feinden durch Gottes mächtige, wunderbare Hand. Er erlebt Wohlstand und Gottes Versorgung als Volk und persönlich. Er erlebt eine persönliche Heilung und Befreiung aus Todesnot. Und das erlebt Hiskia hautnah mit, mittendrin als Leiter, als König, als Organisator. Er ist da mittendrin. Es sind persönliche Gotteserfahrungen, die dieser Hiskia hier macht. Insofern ist Hiskia für viele ein Vorbild nach dem, was heute ganz viele Christen suchen, nämlich Gotteserlebnisse zu machen, God-Stories zu erleben. Wer die Geschichte von Hiskia liest, der liest eine God-Story an der anderen. Eine Gotteserfahrung an der anderen. Man könnte auch sagen, ein Wunder am, am anderen. Der ist so der Prototyp für den Menschen, der mit Gott äh, Erfahrungen sammelt, der Gottes Reich erlebt, Gottes Eingreifen und Gottes Handeln erlebt. Und danach sehnen wir uns ja alle. Aber jetzt kommt eine ganz entscheidende Stelle äh, Im Leben von Hiskia. In 2. Chronik 32, Vers 31 steht dieser bemerkenswerte Satz, nämlich, als jedoch Boten aus Babel eintrafen und nach dem Wunder fragten, das im Land geschehen war, zog sich Gott von Hiskia zurück, um ihn auf die Probe zu stellen und zu sehen, wie es in seinem Herzen aussah. Ich lese es nochmal. Als jedoch Boten aus Babel eintrafen und nach dem Wunder fragten, das im Land geschehen war, zog Gott sich von Hiskia zurück, um ihn auf die Probe zu stellen und zu sehen, wie es in seinem Herzen aussah. Die letzte große Sache, die Hiskia erlebt hat, war dieses Wunder, diese Heilung und seine Lebensverlängerung. Das haben offensichtlich Leute bis nach Babylon gehört, das hat sich rumgesprochen und jetzt schickt der babylonische König Boten zu Hiskia, um zu fragen, auch ihn zu beglückwünschen, was da für ein großartiges Wunder geschehen ist. So, und in dieser Situation, wo sich Boten ankommen, um Hiskia-Glückwünsche auszusprechen, sagt sich Gott, so, jetzt ziehe ich mich mal zurück und will mal schauen, was im Herzen von diesem Hiskia wohnt. In der Luther-Übersetzung -Über heißt es, da verließ ihn Gott, um zu prüfen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Gott zieht sich zurück, Gott verlässt ihn eine ganz spannende Ausdrucksweise. Da will Gott sehen, wie handelt denn jemand, wenn ich mich jetzt mal zurückziehe, ziehe, wenn ich nicht ihn führe, ihn begleite, zu ihm rede, ihm sage, handle so, wenn mal mein, mein Rat nicht da ist. Was ist im Herzen dieses Hiskia gewachsen? Das will ich jetzt mal rausfinden. Nun, die Frage ist, was ist denn, was ist denn passiert, was ist denn vorgefallen? Inwiefern hat denn Gott jetzt diesen Hiskia geprüft? Und das lesen wir in Jesaja und auch in Könige. Und ich lese mal aus Zweiter Könige vor. Dort steht in 2. Könige 20, ab Vers 12, bald darauf schickte Merodach Baladan, der Sohn Baladans und König von Babel, Hiskia einen Brief und Geschenke, denn er hatte gehört, dass Hiskia sehr krank gewesen war. Bis dahin kennen wir die Geschichte. Hiskia war krank, wird gesund und jetzt schickt dieser König Gesandte, um zu wissen, was ist los. Und in dem Moment sagt sich Gott, Okay, jetzt kommen die Gesandten, es, gibt, es kommt jetzt zu einer Begegnung äh, zwischen zwei Mächtigen. Und jetzt will ich mal schauen, was der Hiskia macht, wenn mein Geist ihn nicht führt, wenn er ganz auf sich gestellt ist, wenn er entscheiden kann, was er machen will. Was macht er jetzt? Und dann heißt es ab Vers 13: Hiskia hieß die Gesandten willkommen und zeigte ihnen den Inhalt seiner Schatzkammern. Das Silber, das Gold, die Gewürze und die Duftöle, auch seine Waffen und die anderen Schätze. Er zeigt ihnen einfach alles in seinem Palast und in seinem Königreich. Kurz darauf kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was wollten diese Männer, woher kamen sie? Hiskia antwortete, sie kamen aus dem fernen Babel. Das haben sie in deinem Palast gesehen, fragte Jesaja. Sie sahen alles, antwortete Hiskia, ich habe ihnen alles gezeigt, was ich besitze, all meine Schätze. Da sagte Jesaja zu Hiskia, Lass dir Folgendes vom Herrn sagen, es wird die Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine nach Vorfahren bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht wird. Es wird nichts hier bleiben, spricht der Herr und so weiter. Hiskia hatte in der Vergangenheit einige Probleme, unter anderem hatte er mit Stolz zu kämpfen. Sein Herz hat sich immer wieder überhoben. Er hat nicht Gott vertraut, sondern sich selbst vertraut. Er hat sich menschliche Hilfe geholt. Und dann hat Gott ihm immer wieder gezeigt, du kannst mir vertrauen. Er hat mit Wundern eingegriffen. Er hat ihm gezeigt, wie groß er ist. Er wollte an Hiskia arbeiten, dass sich sein Gott vertrauen und seine Überheblichkeit verändern. So, und jetzt ziemlich am Ende, nach vielen, vielen Gottes Erfahrungen, Gottes Begegnungen, nach viel Handeln Gottes im Leben von Hiskia, sagt sich Gott, jetzt will ich mal sehen, wie sich Hiskias Gottvertrauen entwickelt hat im Lauf seiner Beziehung zu mir, wie sich sein Stolz entwickelt hat im Lauf der letzten Jahre. Die Frage, die, die Gott brennend interessiert, ist, ob bei all dem, was Hiskia mit ihm erlebt hat, ist sich, er sich wirklich verändert hat, hat sich durch die Gotteserfahrung, die er gemacht hat, ein Schatz in seinem Herzen gebildet. Gott sucht nach dem Schatz, in seinem Charakter, was hat sich in diesem Mann entwickelt? Ist er ein anderer geworden? Hat es Auswirkungen auf sein Leben und auf sein Wesen, auf seinen Charakter, wenn man so viel mit mir erlebt? Oder ist das ein Stück weit zwar von ihm dankbar entgegengenommen worden, aber irgendwie an seinem Charakter abgeprallt? Und jetzt kommen diese Gesandten. Und Hiskia hätte bescheiden sein können, Gott allen Dank geben können, und was er macht, ist, er öffnet alle Schatzkammern und prahlt mit seinen Schätzen, gibt an mit seiner Größe, mit seiner Bedeutsamkeit, wie viel Gold er hat, wie viele Waffen er hat, äh, wie viele Schätze er hat. Er wollte beeindrucken. Er, seine ganze Überheblichkeit kam in dem Moment wieder hoch, als Gott sich zurückzieht. Und das ist natürlich eine schockierende Erfahrung, würden wir jetzt sagen. Wie kann Hiskia nur? Und gleichzeitig natürlich eine unglaubliche Anspielung für uns alle, für unser aller Leben. Ich würde sagen, grundsätzlich verändern wir uns aufgrund von drei Gegebenheiten. Man verändert sich, wenn man genug Leidensdruck hat. Dann muss man sich verändern. Man verändert sich, wenn man genug Lehre und Erkenntnis hat. Dann will man sich verändern. Und man verändert sich, wenn man genug erlebt und empfangen hat mit Gott. Dann kann man sich verändern. Das sind so die drei Faktoren. Und bei, hier, bei Hiskia tritt jetzt vor allem das, das Dritte zu. Er hat so viel mit Gott erlebt, so viel von Gott empfangen, er hätte sich wirklich verändern können. Aber es ist leider nicht geschehen. Die notwendige Veränderung, die notwendige Reife, das Wachstum, die Frucht hat sich nicht ereignet im Leben von Hiskia. Für mich rückt diese Geschichte Einiges wieder in die richtige Perspektive. Ich erlebe heutzutage so ein Riesenverlangen von ganz vielen Christen, Gottes Erfahrungen zu machen, Gottes Erlebnisse zu machen, in ihrem Alltag Gott zu erleben oder auf der Straße Reich Gottes zu bauen, Kranke zu heilen, einfach Gottes Stories zu erleben. Das ist für viele ganz wertvoll und wichtig und das ist es auch. Wir müssen Gottes Erfahrungen machen, ohne das geht's nicht. Aber Gott will Gottes Erfahrung nicht schenken, um der Gotteserfahrung willen, damit wir gut unterhalten sind als Christen, damit es uns nicht langweilig wird, damit genug Action passiert in unserem Leben, damit sich Gott unter Beweis stellt immer wieder und der Glaube nicht ohne Schauen ab sich abspielen muss, sondern dass wir immer wieder sehen, was wir glauben. Und Gott lässt sich da auch immer wieder darauf ein. Aber am Ende möchte er, dass er über unser Leben sagen kann, selig sind die glauben, ohne zu schauen. Dass also etwas wächst über diese Gotteserfahrungen hinaus. Diese Gotteserfahrungen, Gotteserlebnisse, nach denen wir uns alle sehnen, die haben einen Zweck, nämlich uns zu verändern, unseren Charakter zu prägen. Die Geschichte zeigt mir, dass es Gott immer und immer wieder um Wachstum unseres Lebens geht. Dass wir uns verändern, dass wir reifer werden, dass sich etwas entwickelt in uns, das vorher nicht da war, eine Geduld, die wir nicht hatten, eine Barmherzigkeit, die wir nicht hatten, eine Nächstenliebe, die wir so nicht hatten. Wachstum ist das große Thema Gottes. Darum geht es bei der ganzen Jüngerschaft. Also Christ werden geht nicht, heißt nicht, ich sichere mir das Ticket für den Himmel, ich bekehre mich irgendwann einmal, so wichtig das auch ist. Christian heißt vor allem, ich werde ein Schüler von diesem Jesus, ein Jünger, ein Nachfolger und versuche, so zu leben wie er. Und dazu hilft mir der Geist Gottes. Gott wohnt in mir. Er verändert mich und prägt mich. Aber am Ende geht es nicht darum, dass ich das Gute nur tun kann, weil Gott in mir wohnt, sondern dass sich etwas prägt, etwas abfärbt auf mich. Ich muss mir also die Frage stellen, hat etwas abgefärbt auf mich, seitdem ich Christ bin? Jetzt bin ich vielleicht 5 oder 10 oder 50 Jahre gläubig. Hat da etwas abgefärbt? Charakter heißt ja vom Griechischen her das Eingeprägte, der Prägestempel. Wenn ich also lang genug einen Stempel auf etwas drücke, dann hat sich hinterher das das Muster des Stempels eingeprägt, abgedrückt auf diesen Gegenstand. Und die Frage ist, hat sich etwas sozusagen eingeprägt in meinen Charakter, dadurch, dass Gott immer wieder an mir wirkt und handelt. Das ist Gottes großes Interesse. Und deswegen kann Jesus in Matthäus 7 auch sagen, hey, ihr habt in meinem Namen Wunder getan, Zeichen getan, Kranke geheilt, prophetisch geredet, geht von mir, ich kenne euch nicht. Gottes Interesse ist am Ende nicht, dass wir genug Gottes Erfahrungen, God-Stories aufzählen können, sondern damit, dass sich wirklich unser Charakter verändert. Mich fordert das immer wieder heraus. Am Ende will Gott, dass mein Charakter sich verändert. Ich rechne damit, dass Gott mich in Situationen hineinführt, wo er sich zurückzieht. Und mit zurückzieht meine ich nicht, dass Gott mich verlässt und plötzlich bin ich ein Gottverlassener. Sondern wo Gott einfach mal sehen will, was steckt denn in diesem Martin, jetzt wo er so ungerecht behandelt wird, wo er irgendwie von dem Amt oder von irgendeiner Organisation ungerecht behandelt wird und die nicht zu ihrem Vertrag stehen oder so irgendwas. Und Wie wird er dann? Wie, wie dreht er auf? Wie gibt er Gas? Oder was passiert, wenn ich in, in eine Konfliktsituation gerate, wo man mir übel mitspielt, äh, sage ich dann, hey, dem zeige ich es. Also sorry, jetzt ist gerade nicht die Zeit für Barmherzigkeit und für Nächstenliebe. Jetzt ist nicht die Zeit äh, für Milde. Jetzt zeige ich es Ihnen. Jetzt schlage ich zurück. Wir alle kennen so Situationen, wo wir provoziert werden, wo unsere Nerven blank liegen, wo wir am Ende unserer Kräfte sind. Und jetzt zeigt sichs, was steckt in diesem Charakter. Was kommt raus, wenn Gott auf die Tube drückt? Was zeigt sich, wenn er sich zurückzieht? Was zeigt sich, wenn das dünne Häutchen meiner Frömmigkeit durchstoßen wird? Was sickert dann an die Oberfläche? Das sind so ganz wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. In unserem Alltag, in unserem Umfeld, in unserer Familie, in Bezug auf meinen Partner, meine Kinder, in Bezug auf meinen Vorgesetzten, meine Mitarbeiter, wo auch immer ich bin. Wie hat sich mein Charakter entwickelt? Das interessiert Gott zutiefst. Er will sehen, was in unserem Herzen gewachsen ist, dadurch, dass wir mit ihm zusammenleben. Für mich ist das ein Ansporn, auch eine Motivation. Wenn es Gott darauf ankommt, wenn er darauf schaut, dann möchte ich eben auch darauf Gewicht legen. Und dann ist meine Lebensvision und mein Lebensmotto irgendwie klar. Ja, ich will wachsen. Ich will zu Gott hin wachsen. Und ich sage bewusst wachsen, weil verändern klingt immer auch so negativ. Bei Veränderung setze ich immer voraus, da ist was schlecht gewesen, das anders werden muss. Wachstum heißt auch, ich entwickle mein Potenzial. Da kommt Neues dazu, da blüht etwas auf. Es geht um Veränderung, aber auch um Wachstum. Das ist Gottes große Absicht mit uns und durch uns dann an anderen. Ich hoffe, diese kleine Geschichte hat euch inspiriert und auch ermutigt und freue mich auf das nächste Mal.